0: Vous dites les voies cyclables. 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 Les voies cyclables.
1: Les voies cyclables. 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 Les
0: voies cyclables. Les voies cyclables. Les voies cyclables. Les Les voies cyclables. Les voici, Les voies cyclables. Les voici, Les voies cyclables. Les cla... voici cla... Voici cla... Les voies cyclables.
1: Nous sommes partis en juin 2022 à vélo, à la rencontre de celles et ceux qui portent des projets agricoles et culturels en milieu rural. Après notre séjour à Sérilly, nous nous sommes remis en selle direction l'Ardèche. C'est après six jours de vélo, plus de 300 km avec un dénivelé positif de 2500 mètres, que nous sommes arrivés au Mont Gerbier de Jon, aussi connu comme étant la source de la Loire. Nous avons traversé le département de l'Allier, celui du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, pour enfin arriver en Ardèche. C'est après une descente continue sur 30 km que nous sommes arrivés à Chirol, un village d'environ 250 habitants traversé par la Fontolière. Depuis 7 ans, un collectif s'y est installé, dans le but de faire revivre l'ancien moulinage. Un lieu où l'on produisait de la soie avant qu'elle ne soit acheminée vers les tissages à proximité de Lyon. À l'occasion d'un chantier participatif et du festival, nous avons passé une semaine au moulinage de Chirol. Nous vous invitons à découvrir ce lieu hors du commun en quatre épisodes. Épisode 7
0: Isolco Roussille et clown, comédien, musicien, technicien et bien des choses encore. Dio de son mètre 86, il arbore un large sourire communicatif.
1: Co-fondateur de la compagnie du théâtre de Caniveau et du collectif du moulinage de Chirol, il nous raconte son parcours d'autodidacte, celui de la création et de la vie du lieu. Bonne, Bonne écoute! écoute.
0: Euh, je m'appelle Guy, euh, ça c'est mon prénom. Zolko. Zolko, euh, mon nom de famille. Euh, me présenter. Je mesure 1m89. Enfin, je me grandis un peu parce que ça reste. Les enfants c'est voilà, 9 ans et demi, 9 ans 3 quarts. Donc ça j'y tiens beaucoup. Voilà, je suis comédien. Euh, je fais du tas de rue depuis une bonne trentaine d'années. Orienté sur le clown. Le bouffon, qui suis-je C'est est compliqué. Hein dans quelle étagère Alors euh, on se trouve dans ce que l'on appelle aujourd'hui la salle polymorphe. Donc, la salle polymorphe, euh, c'est la préfiguration de notre lieu culturel. On a tout de suite voulu faire exister ce lieu, alors que à la base, euh, cette histoire gigantesque est un chantier, parce qu'on a déboulé dans une friche absolument énorme, voire euh, limite euh, ruine. Et donc certes un chantier colossal. Mais euh, dès le départ, euh, voilà, on veut faire de l'habitat, euh, on veut faire euh, un lieu d'activité, euh, donc euh, voilà, avec des artisans, euh, euh, et puis un lieu culturel. Ça, c'était vraiment euh, l'un des trucs au centre de notre histoire, et on a tout de suite voulu euh, la faire exister. Voilà. Et dès le départ, on a amené le culturel, dès le départ, tout de suite J'ai toujours eu euh, un élan, une, une fibre, euh, je ne sais trop quoi. Je sais que euh, c'était drôle, gamin. J'ai dit à mes parents, ah ouais, je voudrais faire de la batterie. Et puis, euh, et puis, euh, c'était compliqué pour eux. Déjà, ils n'avaient pas euh, cette fibre euh, de la culture, enfin. Et puis ils bossaient tous les deux, euh, ils rentraient tard, donc, euh, je... enfin bon bref, c'était compliqué. Et pourquoi Pourquoi c'était compliqué Parce que euh, les jours où je pouvais aller euh, prendre des cours de batterie, et euh, eh ben, euh, j'étais en centre aéré, euh, y... enfin voilà. Quoi. Donc euh, finalement, ça s'est pas fait. Et puis euh, jeune adulte, euh, j'ai avec plein de potes, enfin, c est, c est... donc là c'est l'extérieur comme quoi l'extérieur est vraiment important, enfin aussi constitutif d'ailleurs que euh, sinon plus, enfin plus ou moins, on s'en branle, mais enfin voilà. Euh, donc c'est mes potes, quoi, qui étaient fans de jazz, de machin, je ne comprenais pas tout ça, mais vraiment ça, ça m'interpellait. Et un jour j'ai vu un concert, Johnny Griffin, un saxophoniste alto, avec en trio, un batteur absolument exceptionnel, au New Morning à Paris, parce que je suis parisien, Enfin, né à Paris en tous les cas. Et là, je me suis pris, mais une gifle. Quoi. Parce qu'on écoutait de la Zik, tout ça, mais ça restait. Enfin voilà. Et là, tu te prends euh, la vibration euh, <rire> et l'humain. Et, et ça a été vraiment mais, une claque monstrueuse, quoi. Et là, j'ai voulu faire de la contrebasse. Je m'en suis acheté une. En... Puis en autodidacte, j'ai commencé à gratter. J'ai pris euh, tu vois, deux, trois infos à droite, à gauche. Et puis voilà, quoi puis pendant pas mal de temps, j'ai fait du jazz, quoi. Et puis un jour, ça c'était drôle, un pote à moi, très bon pote, hein, chez qui j'habitais, je, je squattais, tout ça, puis il me dit, mais G, euh, en fait, pff, arrête la zique, quoi. Tu devrais faire comédien. Et là, bah, et grosse claque, mais violente, là, pour le coup, tu vois, il était en train de nier mon potentiel de zikos, quoi, tu vois. Ah j'ai traité, mais dans culé quoi. <rire> C'était énorme, énorme, énorme. Et puis, euh... enfin, on est resté copains. Hein. Enfin, il n'y a pas de souci. Et je suis reparti avec ça. Enfin, mais tu vois, mais en, en sous-jacent. Et quelques années plus tard, j ai... J ai... on traînait assez avec des potes. On jouait dans des bars, euh... au chapeau. On se fait les payer des coups à boire. Enfin bon, etc., etc. En jouant quoi, en, en duo, trio. Et puis euh, je rencontre quelqu'un qui me dit « ouais, il y a un pote qui monte une compagnie des chassiers, euh, euh, c'est super pour faire de la batoukada. Euh, tu pourrais être intermittent, euh, intermittent c'est quoi ?» Elle m'explique l'histoire de statut. Moi, j'avais pas, pas de statut, j'étais apprenti, euh, apprenti tout, apprenti rien quoi, tu vois. Et du coup, je rencontre ce mec-là qui montait, qui montait sa compagnie, qui avait de l'expérience, etc. Et j'ai commencé à faire des échasses. Et là, pareil, là, un monde s'ouvre. Je monte sur des échasses et je m'aperçois que... Donc on faisait de l'événementiel, tu sais, les, les carnavals, les machins, les bidules. Donc toi, tu, tu déambules, t'es là parmi les gens. Et puis tu parles, tu t'adresses à eux, tu racontes des conneries, tu les fais, tu les fais rire. Et je me suis... Je me suis dit, waouh, ouais, mais c'est énorme. Enfin, J'ai découvert ce, ce potentiel, euh, comment dire, du tréteau aussi. Vous voyez, euh, Molière, euh, cette époque-là, les mecs, ils étaient sur en place publique. Euh, sur le tôt euh, ils étaient là et ils s'adressaient à la foule, enfin au, au public. Et puis euh, bah, les gens écoutaient, euh, se marraient, pleuraient. Enfin, et je me suis dit, waouh, ouais, mais c'est génial. quoi. Et j'ai fait beaucoup d'événementiels pendant, pendant pas mal d'années, plus de dix ans. À faire des échasses, à faire marrer les gens. Donc super. Puis pareil, je rencontre un, un pote qui me dit « Ah ouais, tu voudrais pas... Euh, » Il y a un copain qui a écrit une pièce, « Tu voudrais pas jouer ?» Je dis « Non, mais t'es malade, quoi, moi, je suis pas comédien. » Il me fait Ouais, c'est ça, ouais. Et dans son regard, son, son, son truc, j'ai adhéré à ce truc-là. Et on a monté cette pièce, on l'a créée de, de A à Z, etc. Et, et j'ai mis un pied là-dedans, quoi. Dans euh, ouais jouer quoi enfin tu vois euh, le théâtre et, et je me suis rappelé de ce fameux pote Michel qui m'avait dit mais arrête la musique fais euh, comédien quoi tu vois Une espèce de boucle bouclée quoi puis voilà puis c'était à partir de là c'est les échats ont été vraiment euh, voilà déterminants euh, pour moi l'événementiel j'ai appris à jongler j'ai à faire du monocycle etc etc à la rue quoi le contact direct avec, euh, avec les gens, avec le public. Comment dire Si tu les intéresses, c'est immédiat. Si tu ne les intéresses pas, ils euh, bah, s'en vont. Quoi. Donc, comment tu vas développer ce, cette petite fibre instantanée pour dire Toi, je, je, je vais te capter, quoi, ou je, je capte que tu vas pouvoir jouer avec moi Voilà, et puis après, petit à petit, j'ai développé mes propres spectacles. Et je suis totalement autodidacte. Quoi. Ouais, alors, ben, donc avec euh, ma femme, mon épouse, ma compagne. Donc ça faisait, euh, je ne sais plus, fin 15 ans qu'on était là, on avait une, une, une baraque absolument délicieuse, avec une vue fantastique. Bref, on était bien. Et puis, euh, un pote euh, dit, voilà, plein de compagnies ont besoin d'espace, euh, ou d'assaut, ou je ne sais quoi, euh, ont besoin d'espace, et il y a des espaces libres. Euh, donc on se fédère en, en groupe, on, on charge de tout ça, et puis on essaie de trouver euh, un lieu ou des lieux euh, susceptibles de répondre à ce manque-là. Et puis on apprend euh, que la mairie de Chirol a un espace, enfin un, oui, un lieu, euh, qu'ils sont prêts à mettre à dispo pour une assaut. Euh, et du coup, on a déboulé euh, ici, donc c'était côté mairie, au-dessus de l'écomusée. Voilà, puis on s'est réunis, enfin bon, je, je vous la fais un peu courte, mais... On a rencontré euh, pas mal d'assauts euh, du coin, de Chirol, etc., etc. On a monté une assaut. Et puis avec Juliette, euh, on a commencé bah, à, à investir ce lieu que nous proposait la mairie. C'était que des petites salles. Euh, en fait, nous, on avait besoin pour, bah, de salles plus grandes quoi, pour répéter, pour éventuellement construire des décors, euh, etc., etc. Et puis, en fait, on a fait un pas de côté. Et puis on a regardé euh, le moulinage euh, ce qui appartenait pas à la mairie quoi donc euh, à l'ancien propriétaire euh, aujourd'hui donc euh, monsieur Plantevin. Et on s'est dit, mais en fait euh, mais c'est ça quoi ça c'est énorme c'est en fait c'est ça que et je me rappelle avoir dit à Juju euh, donc, euh, en blague c'est tu sais, la, la blague toi bah, mi sérieux mi blague quoi et si on l'achetait. Elle me regarde et me dit mais t'es malade bah pourquoi pas? Et puis voilà, la graine était lancée, euh, on s'est dit, ah ouais, et ouais. puis on a commencé à en parler à droite, à gauche. Et on a appris que des archis euh, étaient, étaient déjà intéressés par ce truc-là. Enfin, on les a contactés. Et puis ça a matché. On a, on a commencé tout de suite bah, à délirer, à rêver, à dire, ouais, on pourrait faire ceci et cela. Les premières fondations se sont créées comme ça à Revesté, et puis on, ben on a continué à en parler, et puis des gens se sont agrégés, et un jour on a acheté. <rire> Alors, aujourd'hui, ça fait sept ans. C'était ce, ce lieu, c'est une espèce de... Enfin, le lieu, le, cette histoire, c'est une espèce de poulpe, enfin, de, 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 de bête, quoi. Et qui, effectivement, est en constante évolution, en constant mouvement, qu'on maîtrise, qu'on ne maîtrise pas, qui se maîtrise lui-même, enfin, Voilà. Au départ, on était quand même 20 à avoir acheté. Et on a passé 4 ans à se voir une fois, un week-end par mois, à tchatcher sur comment on voulait faire, qu'est-ce qu'on voulait faire. Donc, bah, parler de la gouvernance, de, du bénévolat, de la lucrativité, non-lucrativité, est-ce enfin, qu'on on, on valorisait le bénévolat ou pas enfin, Enfin, vraiment, il euh, y a eu un travail de fond très important et ça nous a permis à nous connaître vraiment euh, dans la discute, dans la fête aussi, la convivialité. On est pas mal d'artistes aussi, donc euh, ça buffait, ça, ça chantait, ça jouait, ça... là on était je dirais dans le, dans le fantasme et puis on a acheté et on, on est rentré bah, in situ quoi vraiment dans la matière et donc certains ont voulu tout de suite habiter ici donc euh, j'en ai fait partie comme Juliette d'ailleurs donc il y a jean philippe Anna on était je sais pas euh, on n'était pas beaucoup hein. donc à vouloir tout de suite être là si tu veux, le fantasme, bon, c'était top, quoi, mais le fait d'être in situ et, et pouvoir commencer, ça y est, être dans la matière, ça, c'est une première phase de bouleversement. Euh, parce qu'on était voilà, pas mal dans l'écrit, dans la réflexion, et ça a été un travail euh, dans la rencontre, la connaissance de l'autre, enfin, tu vois... Donc, ça a été énorme. Enfin... Et puis, donc, ça, 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 on rentre dans cette phase-là. Et là, tu as tous les les, les manuels les, les... qui, là, ouah, sont, sont. On, on est parti, quoi, tu vois. Et c'était vraiment un moment euh, exceptionnel. Pendant un an, on a bossé tous les jours non-stop, euh, 7 jours sur 7. Euh... Et le but, c'était. Se dire, ok, on crée euh, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse accueillir dans des bonnes conditions les gens, tout cercle confondu, c'est-à-dire que ce soit des gens qui, qui étaient là dès le départ du projet, mais qui avaient un appart un peu plus loin, euh, etc., ou des gens qu'on allait agréger, etc. Donc accueillir dans des bonnes conditions, on voulait faire des chantiers participatifs, etc. On s'est dit, bon ben voilà, la première chose à faire, c'est un foyer. Une cuisine digne de ce nom, capable d'envoyer de, ben, euh, du couvert, enfin, agréable, grande, etc. Euh, un lieu de sanitaire, bon, avec des douches, euh, etc., un dortoir, et cette fameuse salle où on est aujourd'hui, euh, la salle polymorphe, euh, un lieu ben, euh, culturel, quoi, euh, équipé avec de la lumière, une petite scène, euh, euh, et voilà. Et donc, euh, ben, pendant un an, voire un peu plus, enfin bon bref. Cette petite équipe, on n'était pas beaucoup euh, à œuvrer là-dessus. Euh, sur l'extérieur aussi, hein, il, fallait, il fallait un peu plus de parking, enfin, etc., etc. Ça, ça a été une première phase. Cet endroit, ça y est, euh, est accueillant, alors qu'il était moyennement, enfin, dans, dans le sens confortable. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'évacuation, <coughs> de, de les eaux usées, enfin, tout allait à la rivière, enfin, voilà quoi. Et donc voilà, les, les prochains sont arrivés enfin, ben dans cet endroit qui était euh, agréable, quoi. Voilà. Et puis, euh, on a commencé à faire des chantiers participatifs, euh, etc., etc. Et puis des gens se sont bien évidemment euh, ben, agrégés encore. Euh. Et puis voilà, ça s'est transformé, euh, ça se transforme encore. On était à la base donc tu, tu prends de la place parce que c'est nécessaire en fait, ouais, il faut faire, hein. je veux dire là on, en fait le, le premier truc il ne faut pas l'oublier à mon sens en tous les cas c'est une réhabilitation d'un bâtiment quoi enfin, tu vois on veut faire une quinzaine, euh, 17 appartes, euh, que les artisans soient bien installés et faire un, un lieu de, de résidence euh, et voilà, et les gens s'agrègent, veulent, euh, ben, veulent prendre la place, enfin, c'est enfin, normal quoi, tu vois. Et, et moi cet endroit-là, et d'ailleurs aujourd'hui il euh, y a une transformation, il y, un, y a un endroit où euh, ben, voilà, c'est comment toi qui euh, as pris de la place, euh, comment tu la laisses, comment tu ne perds pas non plus euh, l'essence de cette histoire quoi. Et ça, c'est un endroit, en tout cas pour ma part, très délicat, très à fleur de peau et, à mon sens, à ne pas louper. Pour garder l'essence du projet, laisser la place à tout le monde et ne pas... Parce que la, la, la bête la bête évolue. Ça est, est et c'est normal et nécessaire comme voilà, un être humain... Enfin, c'est vraiment la même chose. Quoi. Mais voilà, ne pas perdre euh, l'essence, euh, le fondamental, les fondamentaux, les fondations. Quoi. Voilà. À cet endroit-là, pour moi, en tous les cas, c'est un endroit délicat quoi, à préserver, à choyer. À a voulu euh, euh, bah bouger du lieu parce que c'est parce que, bah voilà, énergivore, euh, elle est d'une générosité extrême, euh, d'une disponibilité, et au delà d'un certain stade, euh, ben, les vases enfin tu vois, tu peux pas quoi. Voilà. Et moi j'ai besoin d'être ici quoi, justement, d'être là, observateur, acteur, euh, j'ai plein de projets. Euh, plus personnel sur le lieu que j'ai besoin voilà, de, de réaliser enfin, avec plein, plein d'autres gens, mais enfin, voilà. Donc avec Juliette, on a, on a une compagnie, euh, le, le, le théâtre de Caniveau, et euh, ça fait euh, je sais pas, une quinzaine d'années, euh, bref, qu'on accumule du matériel, du, du, du matos. Euh, parce on, bah, on, voilà, je suis musicien aussi, euh, je suis un gesson, euh, la rue, le, le théâtre de rue t'amène aussi à, à être... En fait, touche à tout. C'est-à-dire que euh, tu ne rentres pas dans une salle. Et une salle, si tu veux, une salle c'est équipée. Donc voilà, tu peux passer à côté de ça. Enfin, et tant mieux, tu vois. Mais euh, le théâtre de rue t'amène, si tu veux, bah, à toucher à tout ça. quoi. Aussi bien, d'ailleurs, à l'admin, parce que tu montes ta compagnie, tu vends tes spectacles, etc. Mais aussi, bah, tu es constructeur de décors. Tu peux acquérir des, des connaissances en lumière, en son, et puis et puis tu développes ton, ton propre ton propre art, quoi. Tu vois enfin voilà. En tous les cas, ça c'est ma porte d'entrée. Je parle pas, je dis pas que c'est une généralité en rue au départ. Enfin bref, quand même, quoi. Voilà. Et du coup, on a voilà acquis, euh, enfin voilà pas de l'expérience, de pas mal de matos. Et quand on a déboulé ici, si tu veux. Ben, le fantasme est devenu très vite réalité parce qu'on euh, avait un parc lumière, on avait un pont lumière, on avait euh, une scène, on avait euh, du son, on avait une table de mixage. Donc euh, c'était là, le fantasme est devenu immédiatement euh, réalité. Quoi. <musique> On se crée aussi, parce que c'était ça aussi notre volonté à nous, artistes, dans cette histoire-là. On n'est pas que des artistes, et tant mieux. Ça m'aurait ennuyé, d'ailleurs, le monde, enfin, le, le trop entre soi est vraiment gonflant. Quoi. Ça, c'est vraiment bien qu'on soit plein de, de gens vraiment différents. Mais du coup, en tant qu'artiste, on s'est créé un, un outil, en fait, un outil de travail. Et ça, c'était le, c'était le but, en fait. Avant tout de se servir soi, tu vois, et par extension, ben, euh, l'autre, tu vois. Donc faire des résidences, accueillir des résidences, euh, faire des sorties de résidences. Et puis, euh, aujourd'hui, on n'en fait pas trop parce que, parce qu'il y a cet endroit où on peut rentrer en conflit entre le, le, le comment comment dire le, les besoins de la grande histoire et les besoins perso et donc euh, comment garder cet équilibre là ne pas s'épuiser euh, être toujours en, en réponse euh, voilà à la grande histoire donc voilà et on mais on aimerait faire de la diffusion on aimerait faire plus de résidences euh, mais ça se fera bah, petit à petit, euh, mais aujourd'hui, ça existe déjà. Le deal aujourd'hui, euh, donc on n'est absolument pas subventionné euh, sur euh, le côté euh, ouais, culturel et puis euh, accueil en résidence. Quoi. On le sera peut-être un, un jour... Ou pas, d'ailleurs. Non, le, bah, le deal, c'est une participation euh, au lieu, donc euh, de la salle, quoi. Euh, avec une notion de prix libre, euh, mais en expliquant bien... Euh, voilà. De prix libre, mais avec un, un prix conseillé, quoi. Enfin, tout un chiffre conseillé. Euh, je crois que c'est 50 euros euh, la journée, un truc comme ça, quoi. Et puis après, bah, voilà, en fonction... Euh, il peut y avoir un réajustement où, ben, si c'est l'hiver, on chauffe. Bon, ça avec du bois, mais bon voilà, c'est un petit coup donc conscientiser ce truc-là. Et puis, donc on a un parc lumière, etc. On aimerait bien s'équiper en LED, mais bon, c'est très cher. Voilà, donc aujourd'hui, on a en tungstène et ça a un coût. Donc voilà, si jamais ils utilisent beaucoup, beaucoup de lumière, Bon voilà, il peut y avoir un réajustement là-dessus. Voilà. Euh, alors ici, c'est selon, je dirais, la volonté de la compagnie, enfin de la, des personnes accueillies en résidence. Quoi. Parce que si tu veux, quand, quand tu rentres en résidence, si tu es en début de créa, tu n'as pas forcément grand-chose à, à, à montrer derrière, tu vois donc voilà, tu as fait ton étape de, 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 de boulot, euh, puis tu rentres chez toi et, et voilà. Et le deal est rempli avec nous, enfin tu vois, on s'est rencontrés. Euh. Et puis par contre, euh, bah, si euh, la, la compagnie, euh, dans son évolution, euh, a envie de faire une sortie de résidence, dans ces cas-là, bah, elle le fait ici et on s'organise, euh, on a un petit listing, machin... C'est assez simple pour euh, lancer l'info et puis on a tout de suite, euh, voilà, une bonne cinquantaine de personnes, voire euh, un peu plus. Euh. Moi je dirais qu'aujourd'hui tout ce qu'on a projeté existe. Payer. Se planter, se relever, enfin euh, moi j'ai pas de, de conseil en fait, parce qu'il n'y a aucune règle et je déteste les conseils. <rire> enfin c'est pas vrai, je ne déteste pas les conseils, c'est à dire que si je demande un conseil, je le prends. Mais si je suis en train de faire et qu'on me donne un conseil, ça a tendance à m'agacer quoi. Donc voilà, si on vient me voir et qu'on me demande des conseils, je, euh, je serais ravi d'en donner. Quoi.
1: Merci à Guy pour son partage d'expérience et son humour. Le prochain épisode sera consacré à Drew et Anna. Bonne, Bonne semaine, semaine.